0: nog ja. tien minuten erbij. Oké, okay, ik ben nog altijd op tijd. Ik haat
1: maar... ja, dat zo is...
0: En dan zijn de treintickets nog duurder geworden.
1: Opgelet, onze trein bestaat uit vier rijtuigen in plaats van
0: zes. Zijn duurdere treintickets wel te verantwoorden? Wat was het? Tedesco? Tedesco, Tedesco denk ik. Daniel, Dimitri? Nee, ja. Pff, je moet het niet niet weten. Kan een laptoptrainer de rode duivels uit het slop halen?
1: De Witlof consumenten dat zijn de oudere mensen en die sterven uit. Je
0: Waarom eten we steeds minder Witloof. Smakelijk. Ik ben Lode Roels, een fan van gestoofd witloof trouwens en de stem van dit komende kwartier. Welkom. En ik begin de podcast van vandaag op onze redactie. Want treintickets die zijn vandaag gemiddeld 9% duurder geworden. En mijn collega Mathieu die neemt vaak de trein naar ja. hier. Dag Mathieu, je bent al Hallo. aan het bestellen voor vanavond. Ja, ik heb er de app even bijgenomen. Een heenticket kost mij vandaag 6,10 euro. Dat is 50 cent meer dan gisteren dus. En heen en terug dus 1 euro meer per dag. Ja. Dus stel dat ik deze maand elke werkdag zo'n retourticket zou kopen, dan is het al 20 euro verschil en betaal ik in het totaal 244 euro per maand. Nu, de VRT komt wel tussen, geloof ik. Ja, hè? gelukkig ja. komt het werk tussen en oké, okay, er zijn abonnementen enzovoort, maar die slaan ook op. En dan vind ik het toch wel duur geworden. En ik was niet de enige
2: op de trein vanochtend. Vind jij dat de trein in ons land te duur is? Eigenlijk wel. Zeker als je kijkt naar welke dienstverlening daar tegenover staat. Ik Zie uh, je geknik hier? Ja, de trein is altijd te laat, hè? Altijd. Als je, als je in de ochtend een afspraak hebt op je werk, je, je weet niet of je op tijd geraakt. Werk terug, ik ben nooit op tijd terug thuis, omdat de trein, alle treinen die via Brussel gaan hebben altijd vertraging. Altijd. Dus jij vindt ook dat de trein te duur is? Ja, tegenover de dienstverlening, ja. En jullie vinden jullie dat ook?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik ja, het wel eigenlijk iets heel duur. Het is het makkelijkste vervoersmiddel soms, zeker voor studenten. Zowel dat je meer openbaar vervoer gebruikt en dan wordt het duurder. En dan, ja. Toch wat klachten en frustraties bij deze pendelaars die ons allemaal wel bekend zijn, denk ik. En daar komen nu dus nog die duurdere tickets bij. Dat is voer voor een expert.
2: Ik ben Kobe Boussou. Ik ben professor ruimtelijke planning en mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel.
0: Vier vragen had ik voor hem. 1. Zijn duurdere tickets te
2: verantwoorden als er nog zoveel klachten zijn? Ja, gezien de stijgende kosten lijkt het me niet onlogisch dat de tarieven verhoogd worden. Anderzijds, als we dan ook nog eens de sociale doelstelling van, van de spoorweg en van het openbaar vervoer in het algemeen mee in rekening brengen, dan is het toch wel belangrijk dat in het algemeen uh, openbaar vervoer een betaalbare dienst is. Is het dan te verantwoorden om, om de ticketprijs te verhogen? Ja, gezien het gaat om ja, een kostprijs die in lijn is met, uh, met de gestegen uitgaven, uh, denk ik dat dit op zich wel te verdedigen is.
0: Twee. Is de trein in België duurder of minder duur dan in andere Europese landen?
2: In 2017 heeft Eurostad een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat België eigenlijk zowat in, in de middenmoot zit. Dus als we kijken naar de landen te zuiden van ons, dan zijn die meestal goedkoper, bijvoorbeeld Italië en Spanje. Maar dat is dus niet het geval voor Scandinavië bijvoorbeeld. Denk aan Denemarken, Noorwegen. Het Verenigd Koninkrijk is ook merkelijk duurder, maar zelfs Nederland is dus een stuk duurder dan België. Dus vanuit dat perspectief bekeken kunnen we zeker niet zomaar stellen dat België een duur spoorwegland is.
0: 3. Zal de prijsverhoging mensen weghouden van de trein?
2: We weten inderdaad dat de aantrekkelijkheid en de opkomst van de reizigers voor een stukje gelinkt is met de ticketprijs. Maar het wordt nog sterker bepaald door de kwaliteit van de dienstverlening. Nu, anderzijds is het zo dat de trein het uitgesproken vervoermiddel van het hondwerkverkeer is. 51% van alle treinreizen waar bijna altijd de werkgever tussenkomt in de ticketprijs. Dus die ontevreden klant merkt in dat geval zelfs helemaal niets van de prijs. In het vrije tijdsverkeer is dat, uh, ligt dat voor een stukje anders. Maar ja, zoals gezegd, uh, ja, de kost van het leven in het algemeen is uh, significant toegenomen. Als de ticketprijzen van de trein op dezelfde manier stijgen, uh, dan zie ik eigenlijk niet hoe dat een invloed zal hebben op, uh, op de reizigersaantallen. Vier.
0: Zullen mensen dan wel wegblijven door die gebrekkige dienstverlening?
2: Het is wel zo dat, zeker in de periode voor de pandemie, dat reizigersaantallen gedurende verschillende jaren, decennia zelfs, sinds begin de jaren tachtig zijn, zijn toegenomen. Dus uh, wat toch en in ieder geval op een zekere aantrekkingskracht, een toenemende aantrekkingskracht van het spoor. De klanten kunnen dan misschien ontevreden zijn, maar het zijn er wel meer. En dat betekent natuurlijk dat we niet zomaar het, het spoor als ja, van slechte kwaliteit kunnen wegzetten, want anders zouden de klanten wel degelijk wegblijven. Bovendien is de NMBS voor een stukje slachtoffer van haar eigen succes. Hoe meer reizigers er zijn, hoe vaker er problemen opduiken, uh, hoe meer vertragingen er zijn, hoe uh, moeilijker het is om het verkeer in goede banen te, te leiden. En dat betekent dus ook dat een, um, ja, een openbaar vervoerssysteem dat heel aantrekkelijk is en heel veel reizigers uh, kent en bedient, uh, dat dat ook vaker met vertragingen en dus uh, wellicht ook met een groter aandeel ontevreden reizigers zal te kampen krijgen.
0: De paradox van het spoor met andere woorden, want ondanks de gebreken blijven we die trein dus opstappen. De podcast van gisteren stond net online toen dit nieuws binnenkwam. Maarten, Domenico Tedesco als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Uh, hoe officieel is dat? Nu? Ja, het is zo het is goed als zeker. Op een okay. paar details. Nou dan, hè. Domenico Tedesco. Niet meteen een naam die bekend is bij ons. Tot vorig jaar was hij aan de slag bij de Duitse topclub Leipzig. Daarvoor heeft hij ook onder meer Spartak Moskou en Schalke 04 getraind. Maar als analisten hem omschrijven is er één woordje dat vaak terugkomt. Ook een laptoptrainer zoals toch Slimme ja. Laptoptrainer, laptoptrainer. Een laptoptrainer dus. Dat was voor mij een nieuwe term, maar hier op de nieuwsvloer kenden mensen het wel. Collega Frederik de Vosse bijvoorbeeld.
2: Een laptoptrainer is een trainer die uiteraard vaak zijn laptop gebruikt, maar die vroeger regelmatig voetbalmanager speelde. En dat is een spel waarmee je vroeger, toen al in de jaren 90, een heus voetbalteam kon trainen achter je computerscherm. En daarmee kon je van de vierde klasse naar de Champions League gaan en de Champions League winnen. En dat was natuurlijk het hoogste dat je kon bereiken als, als voetbalcoach. Er zijn voorbeelden genoeg van, van, van trainers die eigenlijk nooit het hoogste niveau hebben behaald, maar dan toch wel een mooie carrière hebben uitgebouwd. En die Tedesco is daar een schoolvoorbeeld van.
0: Ja, dat klinkt aannemelijk. Maar zonder afbreuk te willen doen aan de kennis van mijn collega, wil ik er graag nog iemand over horen. Arnar. Arnar Vedarsson, bondscoach van IJsland en als speler had hij ook een lange carrière in ons land.
3: Een laptoptrainer tegenwoordig is eigenlijk in mijn ogen gewoon een moderne trainer die heel veel uh, data gebruikt, die uh, statistieken uh, gebruikt, die uh, niet alleen, zoals vroeger, zijn oog gebruikt om uh, spelers te scouten, uh, om uh, te bepalen wie dat er in de ploeg moet starten. Ja,
0: dus het is zeker geen negatief geladen titel dan?
3: Nee, het is een heel positieve term. Het is absoluut niet zo dat een laptoptrainer dat, dat iemand is die alleen maar achter zijn laptop zit en niet op het veld komt. Vroeger had hij een trainer en die had een assistent en een keeperstrainer en dat was het. En deze drie mensen moesten dan eigenlijk alles doen. Tegenwoordig dan, dan heeft zo'n trainer een hele grote staf rondom zich. En niet alleen één hulptrainer, maar misschien twee. Een keeperstrainer, een data-analyst en een physical coach. En uh, nog een aantal uh, videoanalisten. Een laptoptrainer trainer die zorgt er eigenlijk voor dat heel zijn staf zijn taakpakket kent en zijn staf. Uh, via de, de, de moderne manieren van werken.
0: Ja. Heeft een laptoptrainer dan wel genoeg ervaring of voeling ook met het veld en met de kleedkamer?
3: Ja, dat is en blijft een heel belangrijk deel van de voetbal. Want uh, als je geen uh, goede teamspirit heeft in de kleedkamer, dan kan je alles eens niet op lange termijn resultaten neerzetten. Dus uh, dan gaat de tijd moeten uh, bewijzen
0: hoe goed dat effectief is. Gebruikt u zelf eigenlijk veel data? Bent u zelf een laptoptrainer?
3: Ja, ik gebruik uh, zeker vast heel veel uh, data. Ik zie mijn spelers niet alle dagen. Dus de enige manier voor mij om bijvoorbeeld mijn spelers te volgen is achter mijn computer. Dus ik krijg ook heel veel data binnen. Dus alle weken ben ik uiteraard bezig met te kijken hoeveel hebben ze gespeeld, eh, hoe waren de fysieke parameters in hun wedstrijden. Dus als bondscoach moet je heel veel data gebruiken om, om, om te scouten, om een selecties ja. te maken.
0: Wat denkt u? Is Teresco de juiste keuze om de rode duivels weer op de rails te krijgen?
3: Kijk, mijn antwoord daarop is: ik vind dat de Belgische voetbalbond een hele goede twee functies uh, hebben opgevuld. Ik ben uh, echt een voorstander van uh, dat ze Frankie Verkouteren hebben uh, genomen als technisch directeur. Om dan een jonge trainer daarnaast te zetten vind ik zeker en vast geen, uh, geen slecht idee. Het enige vraagteken dat ik uh, kan stellen is dat als jij gaat kijken naar uh, resultaten, dan ziet u toch wel dat er momenten zijn onder onze nieuwe bondscoast dat er redelijk wat doelpunten tegen doelpunten worden. Dus uh, gaat hij een hele goede verdedigende blok kunnen neerzetten dat weten wij we, dus niet. Daar kan ik ook niet op antwoorden.
0: Arnar Vidarsson, dank u wel. We mm, witloof. Lekker. We love, love, love. Ik ben er behoorlijk dol op. Gestoofd of gesnipperd in een salade, het maakt weinig uit. En ook in onze VRT-cafetaria, de mes in de volksmond, stonden ze vanmiddag aan te schuiven voor een bordje gebakken
2: witloof. De karelhoen met witloof, alsjeblieft. Eigenlijk zelfs mijn lievelingsgroenten. Ja? Zowel gestoofd als um, in een soep. Eigenlijk wel mijn ding.
3: Als kind lustte ik dat niet. En dan uh, had mijn moeder een, een vriend die een witloofboer was. En toen kwam er heel veel witloof thuis binnen. En dan ja, heb ik dat eigenlijk gewoon leren eten. En nu vind ik dat lekker.
0: Er zijn niet zo heel veel groenten die ik uh, in alle vormen, bij wijze van spreken, rauw of uh, gekookt of gestoofd zou eten. Maar uh, bij deze valt dat wel mee.
1: Ersjeblieft smakelijk.
0: Dankjewel. Ik uh, ga dat uh, heel smakelijk opeten. En toch, blijkbaar wordt onze Belgische trots minder en minder gekocht en klaargemaakt. Volgens de Vlam, de organisatie die Vlaamse land- en tuinbouwproducten promoot, kopen we tegenwoordig nog geen 3 kilo witloof per Belg per jaar. Twintig jaar geleden was dat nog meer dan 4 kilo.
3: We zien ook dat het aantal kopers van Witloof dalende is. Als we gaan kijken naar het profiel, zien we dat voornamelijk de jongeren het Witloof links laten liggen. De kopers van Witloof zijn voornamelijk oudere gepensioneerden. Ja, Witloof is bitter, alhoewel dat de laatste jaren dat het niet zo bitter meer is dan vroeger. Maar smaak blijft toch een, een, iets cruciaals bij Witloof. Je hebt de echte lovers van Witloof en ook de haters... Langs de andere kant zien we ook concurrentie in de Je hebt veel meer keuze als consument, dus daarmee denken we dat het witloof minder in het winkelmandje terechtkomt.
0: Dat kan beter, beste landgenoten. En dus werp ik mezelf op als ridder van het Belgische witloof. Mijn doel, het witloof terug op elke keukentafel krijgen, in al zijn verschijningen, texturen en smaken. En omdat ik die strijd niet alleen kan voeren, heb ik mijn leger samengesteld. Mijn army of witloof.
1: Ik ben Edith Grauwels. Ik ben in de gemeente Kampenhout, schepen van landbouw. Maar tevens ben ik ook de echtgenote van een echte Witlof teler. Ik ben Sandra Beccari, voedingsdeskundige, en ik werk heel graag met witloof.
0: Ik ben Tobias en ik ben een kleine amateur Witlof teler.
1: Witloof is zo'n veelzijdig product. Wij eten het minstens twee keer per week. Het is ook een beetje ons paradepaardje. En bittere smaak, ik hou daar wel van. Ik vind dat we daar een beetje ja, meer naar uh, terug moeten. Niet enkel op zo de zoete groenten. Je kunt er heel veel gerechten mee maken. En vooral. Ik vind dat we moeten trots zijn op zo'n uh, lokaal sterk product.
0: Ik heb twee grote bloempotten met witloofstronken in mijn kelder staan. Die ik uh, om de twee dagen in een bodempje water moet zetten en dan Gooien die traag, maar gestaag, want die groeien in het donker.
1: De wereldkeuken is nu bij de jeugd um, in. De witlofconsumenten, dat zijn de oudere mensen, en die sterven uit. Het is uh, lelijk om het zo te zeggen, maar zo ziet het in elkaar. Ook in de restaurants merken we dat het ook wel um, veel minder gepresenteerd wordt dan vroeger. Rauw, met een
0: beetje mayonaise, een beetje yoghurt erdoor, een beetje bijkruiden, en dan is dat perfect voor mij. Ik heb het, ik heb het liever als het wat krijgt.
1: Ja, de klassieke hesperolletjes met saus, Ik heb die saus vervangen door een bloemkool -kaassaus. En ik herinner het moment dat ik het recept gelanceerd heb, dat de witloofverkoop toen wel gestegen was. Dus ik denk dat je gewoon nog eens moet heel creatief nadenken over hoe kan ik echt nog eens zo'n een succesgerecht uitwerken met Belgisch witloof. Wij gaan dit jaar voor de eerste keer in de gemeente Kampenhout Kampenhout Witlooft organiseren. En daar kunnen mensen proevertjes is <laughs> Van kopen. En dat is allemaal een heel origineel receptje. Krok met witloof, pannenkoek met witloof, een ijsje met witloofsaus. Je kunt dat alle dagen eten.
0: Als wij vrienden uitnodigen, dan durven ze wel eens uit te dagen met een stronkwitloof of spreidjes. Dus uh, ik ga me alles sinds
1: Wij krijgen die vraag ook hè? van, oh eet jullie nog wel witloof als je daar altijd in zit. Maar dan denk ik ja, eet een benen hebben we nog vlees en eet een bakken nog brood. Tuurlijk.
0: Zo, en daarmee is dit kwartier rond hoog tijd dat wij hier ook eens onze tanden in dat witlof zetten.
1: Oh, het is wel echt goed, hè? Ja. ja.
0: Zo net bitter genoeg, maar niet te bitter. Ja, zo. ja ik vind het ook wel goed. Ja, ja het is pa. echt lekker. Lekker. De moeite waard. Mm. Ja. Mm. Tot morgen. Luister ook naar net niet, waarin Astrid de Meuren praat met ex-topsporters die net niet konden doorbreken. Nu in de app van VRT Max.